우리 하나님 말씀 보시겠습니다 느에미아스입니다 느에미아스 <웃음> 1장 1절부터 우리 11절까지 한 절씩 교독하겠습니다 하갈의 아들 느에미아의 말이라 아덱사스다 왕 12년 기슬노을에 내가 수상궁에 있는데 내 형제 중 가운데 하나인 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들의 형편을 물은 즉 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 능력을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 이르되 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 은약을 지키시며 극류를 베푸시는 주여 강구하나이다 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 주께 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 항하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 율례와 규례를 지키지 아니하였나이다 옛적에 주께서 주의 종 모세에게 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데서 흩을 것이요 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 족긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서 이들은 주께서 일찍이 큰 권능과 강한 손으로 구속하신 주의 종들이요 주의 백성이니이다 11절 함께 봅니다 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하는 많은 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람 앞에서 은혜를 잊게 하옵소서 하였나니 그때 내가 왕의 술 관원이 되었느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 요즘 만나는 분들마다 대화를 해보면요 꼭 듣게 되는 단어가 한 가지 있는 것 같아요 그들이 어떤 상황에 있든지 어떤 직업에 종사하든지 그분들의 마음을 차지하고 있는 주제이기 때문에 제가 그 단어를 꼭 듣게 된다는 생각을 했습니다 그 단어는 다른 단어가 아니라 영어로 하면 restore, 다시 세움이라는 사업을 하는 분들 만나면 이런 말씀들을 하세요 우리 사업이 코로나 팬데믹 전과 같이 다시 일어날 수 있을까요? 부모님들을 만나면요 코로나 팬데믹으로 우리 아이들의 신앙생활이 많이 무너졌어요 어떻게 하면 이들이 다시 믿음 생활을 회복하고 일어날 수 있도록 도와줄 수 있을까요? 종종 만나는 성도님들이 이런 얘기를 하세요 코로나 팬데믹으로 1년 반 넘도록 영상으로 예배를 드리며 신앙생활을 하다 보니까 미안한 마음이 들지만 점점 편해지고 익숙해지는 것 같아요 어떻게 하면 내 영적인 삶이 다시 
일어날 수 있을까요? 목사님들 만나도 거의 같은 주제예요 어떻게 하면 교회가 다시 팬데믹 이전의 열심을 회복할 수 있을까요? 그래서 제가 가을 시즌을 시작하며 느에미아스의 네이미아스를 통해서 우리에게 주시는 하나님의 음성에 귀를 기울이기를 원하는 이유가 거기에 있습니다 네이미아스는요 다시 회복시키시는 하나님 다시 일으키시는 하나님이 되심을 기록한 말씀입니다 물론 네이미아스는 오래전 무너진 성벽 예루살렘의 무너진 성벽을 회복시킨 하나님의 손길을 자세하게 기록한 말씀이지만 그 손길은 또한 오늘도 무너진 인생을 세우시는 하나님의 손길을 우리에게 말씀해 주시는 것입니다 혹시 우리의 삶 가운데 성벽이 무너진 채 오랜 세월 방치된 곳은 없는지요? 삶에 찾아온 이런저런 어려움 때문에 삶의 벽이 무너진 채 방치되어 있지는 않는지요? 이만하면 은퇴 후의 삶을 보장하겠다고 기대했던 직장과 사업의 성벽이 무너져서 혹시 주저앉아 있지는 않으신지요? 혹시 신뢰했던 사람, 배우자이든 자녀이든 사랑하는 사람이든 관계가 무너져서 외로움 가운데 성벽 없는 인생과 같이 살아가고 있지는 않으신지요? 코로나로 인한 두려움으로 믿음의 벽이 무너진 채 근근히 최소한의 주일 예배는 드리지만 삶의 현장에서 역사하시는 하나님을 향한 신뢰가 무너지지는 않았는지요 우리 주변을 돌아보면 삶의 벽이 무너진 상태로 살아가는 사람들을 만나는 것이 그렇게 어렵지 않습니다 그럼에도 불구하고 이런 분들을 만날 때 이런 말을 하는 분들을 만날 때 얼마나 가슴이 안타까운지 모르겠어요 오래전에 한 분이 이렇게 말을 하시는 거예요 나는 코비트가 너무 좋습니다 수입도 예전과 같이 별 다를 바가 없고 집에서 편하게 일하고 보기 싫은 사람 안 보니까 코로나 팬데믹이 너무 좋습니다 무슨 얘기를 하시는지는 알아요 근데 십자가에서 생명 주시며 구원하신 하나님의 자녀가 십자가에서 생명 주시며 구원하셔서 하나님이 세우신 하나님의 자녀가 나는 편하니까 상관없다는 삶의 모습으로 살아갈 때 하나님의 마음이 어떨까 하는 생각이 들었어요 여러분 혹시 여러분의 삶에 성벽이 무너졌다면 여러분 주변에 사랑하는 사람들의 삶의 성벽이 무너졌다면 하나님은 우리가 어떻게 살아가기를 원하실까요? 하나님은 우리가 어떤 모습으로 이 시간을 살아가기를 원하실까요? 느에미아스를 통해서 하나님의 마음을 배울 수 있으면 좋겠습니다 느에미아스를 통해서 하나님의 음성을 들을 수 있으면 좋겠습니다 느에미아스를 통해서 무너진 인생의 성벽을 다시 세우시는 그 하나님을 
경험할 수 있으면 좋겠습니다 하나님이 찾으시는 다시 세우기 위해서 하나님이 찾으시는 그한 사람으로 살아갈 수 있으면 좋겠습니다 그러기 위해서 우리에게 제일 먼저 필요한 것은 이것입니다 하나님의 그 때를 위한 사람으로 내가 이 자리에 세워졌다는 것을 기억하는 것입니다 하나님의 그 때를 위한 사람으로 살아가는 결단을 하는 것입니다 느에미아가 다시 일으키시는 그 하나님의 역사의 한 중앙에 설수 있었던 이유가 무엇인가 하면 느에미아에게는요 그 때를 위해서 하나님이 자기를 세우셨다는 인식이 있었습니다 오늘 느에미아스를 보면 1절이 이렇게 시작합니다 하갈의 아들 느에미아의 말이라 아닥사스다 왕 제20년 기슬로월에 내가 수상궁에 있는데 근데 11절에 가서 그가 이렇게 마칩니다 그때에 내가 왕의 술관원이 되었느니라 그때 내가 왕의 술관원이 되었다는 것은요 그 고백은 단순히 나의 직업이 무엇이었다는 것을 밝히는 그 이상의 의미가 있는 것이죠 내가 그 자리에 있는 이유가 있음을 그가 인식한 고백을 한 것입니다 하나님이 나를 이때에 술관으로 세운 것은 하나님이 그때를 위해서 나를 이 자리에 세우신 것입니다 하는 고백이 그 말씀 속에 담겨 있는 것이죠 하나님의 때에 대해서 우리는 어떻게 반응하면서 사는지 모르겠습니다 하나님의 때에 대해서 보통 두 가지로 반응을 보일 수 있는 것 같아요 네미아와 같이 이때를 위해서 하나님께서 나를 여기에 세우셨다 하나님의 뜻으로 받아들일 수 있는 받아들이며 살아가는 반응을 할수 있고요 그와는 정반대로 왜 하필이면 이때 나를 이 자리에 세웠는가 하는 불평과 부담으로 반응할 수도 있는 것 같아요 하나님의 그때에 대한 여러분의 반응은 무엇인지요? 부끄럽게도 저는요 얼마 전에 하나님께서 저에게 찔림을 주시기 전에 하나님의 그때를 부담스럽게 반응했어요 사실 팬데믹을 지나가면서 저에게 이런 부끄러운 불평이 제 속에 있었습니다 왜 하필이면 목회 말년에 팬데믹이야 하는 불편함이 제 속에 있었어요 그러나 기도를 하는데 주님께서 제 부끄러운 마음을 만지셨어요 그래서 이런 세밀한 음성을 제가 들었어요 목회 경험이 짧은 목사님이 그 자리에 있는 것보다 이때를 위해서 네가 부름받았다는 것이 이때를 위해서 내가 너를 그 자리에 세웠다는 것이 너는 감사하지 않나 혹시 이 자리에 저와 같이 부끄러운 불평불만의 마음을 가지고 지나가는 분은 계시지 않는지 모르겠습니다 막 사업이 좀 되려고 그러는데 왜 해필 이때 팬데믹이야 뭐가 좀 되려고 그러는데 왜 해필, 하필이면 이때 팬데믹이야 하는 그러한 
불평하는 마음이 혹시 없었으면 좋겠습니다 왜냐하면 하나님께는요 우연이 없습니다 우리가 이 자리에 있는 것은 우연이 아닙니다 하나님이 가장 적합한 때라고 생각하셨고 가장 적합한 사람이라고 생각하셨기 때문에 우리를 이 자리에 세우신 것입니다 팬데믹이 오히려 하나님의 크고 위대하심을 경험하는 축복이 될수 있습니다 만일 팬데믹이라는 위기라는 두려움을 우리가 극복할 수 있다면 하나님의 기회의 때를 놓치지 않고 크고 놀라운 하나님을 경험하는 축복의 시간이 될수 있습니다 여러분 우리가 경험을 통해서 알지만은요 하나님의 때는 많은 경우에 불가능해 보이고 하나님의 때는 많은 경우에 마치 안될것 같이 보이는 우리를 두렵게 하는 그러한 변장을 하고 찾아올 때가 많습니다 그래서 그 두려움을 이기지 못하면 하나님이 나에게 주신 하나님의 하나님 대심을 경험할 수 있는 그 귀한 하나님의 카이로스의 때를 우리가 놓치는 불행을 겪을 수 있는 것입니다 오늘 네미아를 보아도요 네미아에게 하나님의 때는 결코 자연스럽게 다가오지 않았습니다 네미아에게 있어서도 하나님의 때는 두려움으로 다가왔습니다 얼마나 그 시간이 두려운 시간이었기에 그가 얼마나 오랜 시간을 몸부림쳤는가를 네미아스 1장과 2장 1절에서의 시간의 간격으로 우리에게 설명해주고 있습니다 네미아스 1장 1절을 보면요 아닥사스다 왕 제20년 기슬르월에 하나님이 그때라는 마음을 네미아에게 주셨어요 근데 2장 1절을 보면 아닥사스다 왕 제20년 니산월이 연결이 돼요 아무 일이 일어나지 않고 지나간 세월이죠 기슬월이라는 것은 기슬월이라는 것은 요즘 달력으로 하면 11월 중순에서 12월 초순경을 말하고 니산월은 3월 중순에서 4월 중순을 의미합니다 그 말은 거의 4개월이라는 시간을 느에미아가 가슴에 무거운 짐을 안고 하나님의 그때를 살아내기 위해서 씨름했다는 것을 우리에게 말해주는 것입니다 그리고 느에미아서 2장에서 우리가 보겠지만 은 얼마나 그 짐이 무거웠으면 아닥사스스 왕이 그 마음 때문에 나타나는 표정을 볼수 있을 정도로 그 싸움이 치열했다는 것을 느에미아서는 우리에게 말해줍니다 여러분 하나님의 그때를 위한 그 사람으로 살아가는 것에는 싸움이 있습니다 두려움과의 싸움이 있습니다 극복하지 못하면 하나님의 때를 놓치게 됩니다 여러분 우리가 인생을 살아오면서 그런 경험들이 있죠 여러분 그런 경험이 없는 분이 과연 있을까요? 돌아보면서 그때 내가 그걸 할걸 하는 경험이 없는 분이 있으세요? 두려움 때문에 놓쳐버린 많은 인생의 기회들 삶을 마치면서 끌끌하며 마치는 인생 되지 않기를 간절히 소원합니다 어떻게 하면 그러면 두려움을 극복하고 마치 위기인 것처럼 변장하고 찾아오는 하나님의 때를 놓치지 않을 수 있을까요? 그 방법은요 하나님이 이미 나를 준비하셨다는 것을 
받아들인 것입니다 믿음으로 하나님이 나를 준비되지 않은 상태에서 이, 장, 이 자리에 던진 것이 아니라 하나님이 나를 그때 세우실 때는 하나님이 나를 준비하셨다는 것을 믿음으로 받아들이는 것이에요 내면은요 하나님께서 그때를 위해서 준비하셨죠 어떻게 준비하셨죠? 네미아의 지급이 술관원이었어요 술관원의 역할이 뭐냐면 왕이 마실 음식에 특별히 마시는 것에 독을 탈수 있으니까 먼저 먹는 거예요 네미아는요 왕을 위해서 매일 죽는 연습을 했어요 매일 죽음이라는 것 앞에 자기의 목숨을 거는 연습을 훈련을 하나님께서 시킨 것입니다 그리고 이제 세상 왕이 아닌 만왕의 왕이신 그 하나님을 위해 자기의 목숨을 걸수 있는 그 준비를 시킨 후에 그 자리에 하나님께서 느에미아를 세우신 것이에요 여러분 하나님이 우리를 준비 없이 그냥 던져놓는 그런 하나님이 아니십니다 예수님의 삶을 보면요 하나님이 우리를 어떻게 준비하시는가를 깨닫게 하는 아주 중요한 장면이 하나 나옵니다 마태복음 3장 17절과 마태복음 4장 1절을 연결하는 장면인데요 제가 한번 읽어드릴게요 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 그때에 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받아로 광야로 갔다 예수님이 30년간 목수로 사셨죠 그리고 예수님이 하나님의 때인 것을 아셨죠 그래서 세례를 받으시고 공생회를 시작했는데 오늘 마태는 그것을 의도적으로 그때라는 단어로 묻고 있는 거예요 예수님께서 세례를 받으시며 하나님으로부터 이는 내 사랑하는 자요 나의 기뻐하는 자라는 그 확신을 가진 그 때에 마귀가 예수님을 유혹했다 마태는 지금 마태복음을 받았던 당시의 믿음의 사람들과 마태복음을 읽고 있는 오늘날 우리에게 이렇게 말씀하시는 것입니다 하나님이 아들이신 예수님을 온전히 준비하셨습니다 그 준비는 나의 사랑하는 자요 나의 기뻐하는 자라는 그 확신으로 준비하시고 그 준비를 하신 후에 그때에 마귀의 시험을 허락하셨고 그리고 주님이 능력히 이기셨습니다 그래서 우리도 그 하나님의 은혜로 능력히 이길 수 있습니다 하는 얘기를 하는 것입니다 우리에게 있어서 가장 큰 준비는 딴것 아닙니다 예수 그리스의 도 십자가 때문에 우리가 하나님께 천하를 주고도 바꿀 수 없는 하나님의 사랑하는 자, 하나님의 기쁨이 되는 자가 되었다는 것입니다 그래서 십자가에서 생명 주신 하나님이 우리와 땅끝까지 하시며 함께 하시며 역사하신다는 것입니다 그 믿음을 가지고 우리가 믿음의 첫 발을 내밀기만 한다면 나머지 일들을 하나님이 하시죠 느에미아의 삶이 이제 앞으로 살펴보면 아시겠지만 하나님이 하셨죠 느에미아가한 것은 그 확신을 가지고 하나님의 은혜를 의지한 거예요 오늘 11절에 보면 느에미아가딴거 기도하지 않습니다 하나님의 은혜를 간구합니다 오늘 종이 형통하여 이 사람들 앞에서 하나님의 은혜를 있게 하옵소서 은혜를 있게 하옵소서 근데 하나님이 그 일을 하시죠 느에미아는그 결단만 했습니다 하나님 내가 
이때를 위한 그 사람으로 살겠습니다 결단했을 때 하나님이 제공하시죠 네미야 2장에 보면요 이제 갈수 있는 요즘으로 말하면 비자 같은 것도 하나님이 허락하시고요 왕의 마음을 움직여서 그곳에서 필요한 모든 재료들도 하나님 제공하시고요 가는 길에 보호받을 수 있도록 경호원들도 세워주시고요 이제 네미아스를 보면 네미아가 일합니다 그러나 사실은 하나님이 네미아를 통해서 일하십니다 여러분 우리가 하나님의 그때를 위한 사람이 될수 있는 것은 내가 무언가를 할수 있기 때문이 아닙니다 나의 능력이 아니라 나를 사랑하시는 자 나를 기뻐하시는 자로 삼아주신 그 하나님 그리고 우리를 통해서 영광을 받기를 즐거워하시는 그 하나님 때문에 우리가 그 자리에 설수 있는 것입니다 의심하지 마십시오 하나님께서 감당하게 하십니다 여러분들 기도하실 때 저를 위해서 이렇게 기도해 주십시오 제가 그때를 위한 목사의 역할을 잘 감당할 수 있도록 저를 위해 기도해 주십시오 저는 여러분이 그때를 위한 하나님의 사람들이 될수 있도록 계속 기도하겠습니다 여러분들이 세움을 받은 장소가 사업장이든 가정이든 하나님의 그때를 위한 사람으로 쓰임받는 인생이 되도록 저는 계속 기도하겠습니다 여러분 하나님의 그때에 그 자리에 서는 것은요 부담이 아니라 그것은 축복이며 기회입니다 수많은 성공한 포로세대 3세들 가운데 우리가 유독 느헤미아만 기억하는 이유가 뭘까요? 왜냐하면 그가 그때를 위한 그 사람으로 살았기 때문 아닐까요? 여러분과 저의 인생이 하나님의 그때를 위한 하나님이 찾으시는 꼭 필요한 한 사람이 되는 그 축복 누리는 인생 되기를 간절히 추원합니다 그러기 위해서 하나님의 관심사가 우리의 관심사가 되어야 합니다 하나님의 마음을 아프게 하는 것이 우리의 마음을 아프게 하는 것이 되어야 합니다 네미아는요 사실 성공한 사람이었잖아요 이민 3세예요 여러분 우리가 자녀들 이민자로 살면서 키워봐서 알죠 이세만 돼도요 한국은 상당히 먼 나라입니다 한국 민족의 아픔이 자기의 민족, 자기의 아픔과 같이 와서 닿는 것은 그것은 아주 특별한 일입니다 근데 네미아는요 그의 마음이 항상 하나님의 관심사에 있었어요 그래서 오늘 본문을 보면 2장 1장 4절에 보면 예루살렘 성이 무너지고 성문들이 불탔다는 그 소식을 들었을 때 느에미아는요 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에서 금식하면서 기도했다고 하나님의 아픔을 자기의 아픔과 같이 가슴이 찢어지는 아픔을 뇌매가 느꼈다고 기록합니다 그 이유는 뇌매의 관심사가 하나님의 관심사였어요 예루살렘은요 하나님의 마음이 머문 곳입니다 왜냐하면 하나님이 하나님의 백성들을 예배하는 백성으로 삼으시고 만나시기 위해서 정한 장소가 구약에서 예루살렘이기 때문입니다 뇌매는 몸은 궁정에 있었어요 왕궁에 있었지만 마음은 하나님의 마음이 있는 예루살렘에 있었습니다 
사람이 인생을 살면서 무엇 때문에 웃고 무엇 때문에 우는가 하는 것이 그 사람의 삶에 대해서 많은 것을 말해준다고 생각하지 않으세요? 우리는 무엇 때문에 울고 무엇 때문에 웃으며 사는지 한번 우리의 삶을 돌아보면 좋겠습니다 신앙이 깊어진다는 것의 의미가 저는 그런 것이라고 생각해요 신앙이 깊어진다는 것은 하나님의 기쁨이 나의 기쁨이 되고 하나님의 가슴 아픔이 나의 가슴 아픔이 되는 자리로 점점 들어갈 때 우리의 신앙이 깊어지는 것이죠 여러분 하나님이 뭘 소중히 여기실까요? 성경을 보니까요 하나님은 잃어버린 한 영혼을 무엇보다도 소중하게 여기시며 가슴 아파하시는 분이십니다 그래서 하나님은 어떤 분인가를 설명한 예수님의 비유에서 보면 하나님을 아흔 아홉 마리의 양을 양 우리에 두시고 한 마리의 잃어버린 양을 찾기 위해서 위험을 무릅쓰고 나가시는 목자로 하나님의 마음을 묘사합니다 하나님께 무엇이 소중할까? 마태복음 25장 40절에서는 이렇게 답합니다 헐벗고 굶주리고 핍박당하는 지극히 작은 자한 사람에게 한 것이 곧 나에게 한 것이니라 소외받은 작은 자들이 하나님에게는 소중합니다 또 하나님에게는요 하나님을 세상에 보여주는 믿음의 공동체가 중요합니다 그래서 예수님께서 십자가를 지시기 전에 예수님이 간절히 기도했던 기도는 교회였죠 요한복음 17장 21절을 보면 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 하나 된 믿음의 공동체 그래서 하나님을 보여주는 공동체가 하나님께는 중요합니다 그리고 특별히 느에미아에서는요 하나님이 소중하게 얘기시는 또한 가지를 우리에게 말해주죠 그건 무엇인가 하면 하나님을 예배하는 예배 공동체예요 그래서 예루살렘이 너무나 중요했던 것입니다 여러분 하나님이 우리를 창조하신 목적이 예배입니다 이사에서 43장 21절을 보면 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 함이라 하나님이 이 백성을 창조하신 궁극적인 목적이 무엇인가 하면 하나님을 예배하는 백성이 되게 하기 위함이라고 말씀하세요 그래서 잠파이프 목사님은 그렇게 말하죠 우리가 선교하는 목적이 무엇인가 하면 선교 그 자체가 목적이 아니라 우리가 선교하는 목적은 예배가 없는 곳에 예복을, 예배를 회복시키기 위한 것이 선교의 목적이라고 잠파이프 목사가 아주 유명한 한마디를 했죠 하나님께는요 예배 공동체가 얼마나 중요한지 모릅니다 우린 신앙생활을 하면서 이 질문을 하면서 해야 될것 같아요 우리가 모든 것을 잘할 수는 없잖아요 그렇지만 하나님의 마음을 사로잡고 있는 관심사가 과연 우리의 관심사인가 하나님의 마음을 사로잡고 있는 그 관심사가 나의 기쁨이며 때로는 그것이 나의 아픔인가 하는 질문을 하면서 신앙생활을 해야 될것 같아요 그래야지 
여러분 우리 자녀들이 이 시대의 느에미아로 하나님께 쓰임받는 축복 누릴 수 있습니다 하나님의 관심사가 우리의 관심사가 되어서 하나님 때문에 웃고 하나님 때문에 우는 모습을 우리 믿음의 공동체가 그들에게 보여줄 때 우리 자녀들은 다음 세대의 느에미아로 자라게 될 것입니다 여러분 니에미아는 이미 말씀드린 것처럼 이민 3세예요 근데 그가 어떻게 하나님의 마음을 알았을까요? 지금 포로로 끌려가서 이방 나라에 살아요 모든 교육이 이방 교육이에요 모든 문화가 이방 문화예요 근데 그곳에서 어떻게 니에미아는 하나님의 마음을 아는 하나님의 사람이 될수 있었을까? 아마도 소수의 작은 신앙의 공동체들의 모임이었지만 그곳에 모였던 부모 세대가 삶으로 보여주었기 때문 아닐까요? 여러분 이런 말들을 많이 하죠 위기는 그 사람의 준비된 인격이 드러나는 시기라고 팬데믹이라는 위기를 지나가면서 우리는 과연 어떤 모습을 우리 주변 세상에게, 우리 자녀들에게 보여주고 있을까요? 바라기는 하나님을 향한 뜨거운 사랑 하나님의 관심사 때문에 웃고 하나님의 관심사 때문에 우는 하나님의 마음을 아는 하나님의 사람으로 살기 위해 몸부림치는 그 모습이 우리가 보여주는 모습이 되면 좋겠습니다 하나님의 관심사가 우리의 관심사가 되면 일어나는 변화가 있습니다. 뭐가 변하는가 하면요. 기도가 변합니다. 만일 하나님의 관심사가 나의 관심사인가 하는 의문이 있다면 제일 쉽게 판단할 수 있는 방법은 뭐냐면 나의 기도를 살펴보는 것입니다. 오늘 노에미아의 기도를 보면요. 노에미아의 기도는 믿음의 가족들의 아픔 하나님의 아픔을 자기의 아픔과 같이 품고 몸부림치며 기도한 기도였지 않습니까? 며칠 동안 울고 하나님 앞에 금식하고 기도했어요 여러분 자기 개인의 기도를 하는 것이 잘못됐다는 게 아니에요 개인을 위해서 기도해야죠 나를 위해 어떻게 기도하지 않을 수 있겠어요? 기도해야 합니다 그러나 나의 기도는 모두 나만을 위한 것이라면 나의 기도는 모두 내 자식들만 위한 것이라면 그 기도는 건강한 기도, 성숙한 기도가 아니겠죠 하나님의 마음을 아는 기도가 아니겠죠 그런데 오늘 느에미아의 기도하는 모습에서 우리가 놓치지 말아야 하는 굉장히 중요한 교훈이 한 가지 있습니다 그게 뭐냐면 기도하다가 잘못하면 빠지기 쉬운 함정에 대한 교훈입니다 세상의 아픔을 자기의 아픔같이 느끼는 사람들이 빠지기 쉬운 함정이 있습니다 그 함정이 뭐냐면 절망감이에요 왜냐하면 아무리 노력을 해도 나의 힘으로 해결할 수 없는 상황들이 너무나 많기 때문에 자칫 잘못하면 하나님의 아픔을 나의 아픔과 같이 세상의 아픔을 나의 아픔과 같이 품고 살아가는 사람들이 자칫 잘못하면 빠질 수 있는 함정이 그래서 절망감입니다 요즘 사실 안타깝게도요 많은 
다음 세대들이 우리 자녀 세대들이 이 함정에 빠져서 교회를 떠나요 하나님을 떠나요 다음 세대의 관심이 소셜 저스티스입니다 사회 정의입니다 그런데 세상이 정의롭게 돌아가지 않습니다 그래서 그들은 교회가 사회에 무관심하다고 교회를 원망하고 교회를 떠납니다 하나님이 있다면 하나님이 사랑이라면 어떻게 이런 일이 있을 수 있는가 하며 하나님을 원망하며 하나님을 등지는 안타까운 모습들을 종종 목격하게 됩니다 왜냐하면 절망감에 빠지면요 꼭두 가지 현상이 일어나게 돼 있기 때문이에요 원망하는 현상이 꼭 일어납니다 왜냐하면 의로운 분노는요 그것이 현실로 되지 않을 때꼭 원망으로 변할 수 있기 때문입니다 그리고 또한 가지 현상은 절망감 때문에 포기한 채 비관적이며 냉소적인 사람이 될수 있다는 것이죠 그런데 네에미아는요 지금 네에미아 눈앞에 있는 그 현실은 예루살렘이 불타고 황폐되고 하나님의 백성들이 세상에서 조롱꼬리가 되는 그 상황은 너무나 가슴 아픈 상황이죠 하나님 무엇이나 하나님에 대해서 의심할 수 있는 상황이었지만 네미아가 그 함정에 빠지지 않았던 이유는 무엇인가 하면 네미아는요 하나님의 크심을 전적으로 신뢰할 수 있는 사람이었습니다 5절에서 그가 그래서 이렇게 기도하죠 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 은약을 지키시며 극류를 베푸시는 그 하나님 그 하나님께 너에미아가 기도해요 하늘의 하나님이라는 표현은 세상의 다른 어떤 신격인 존재들과 비교할 수 없는 크신 하나님 그래서 니에미아는 자기 인간적인 방법으로 니에미아에게 많은 권력이 있었습니다 그러나 자기 인간적인 권력을 사용해서 커넥션을 사용해서 무엇을 하려고 하기보다는 먼저 하나님께 전적으로 무릎을 꿇고 하나님의 움직이심을 기도하며 기다렸던 것이죠 여러분 우리의 삶의 하나님의 크기가 우리의 삶을 좌우하지 않습니까? 하나님이 작아 보이면 세상이 커 보이죠 하나님이 작아지면 문제가 커 보이죠 하나님이 작아 보이면 하나님께 기도하기보다는 문제를 묵상하는 기도가 되기가 쉽지 않습니까? 여러분 혹시 그래서 더 이상 기도하지 않게 된 것은 아닐까요? 여러분 혹시 그래서 하나님이 너무 작아져서 기도의 무릎이 힘이 빠진 것은 아닐까요? 하나님조차도 어쩔 수 없다고 단정 지었기 때문에 하나님을 향한 섭섭한 마음을 가지고 살아가고 있지는 않나요? 여러분 하나님은 크고 위대하신 분이십니다 하나님에게는 불가능이 없습니다 이 확신이 이러면요 하나님의 마음 품고 살아갈 때 무거운 짐 지고 비틀거릴 수밖에 없어요 그런데 하나님이 크고 위대하신 분이라는 확신이 있으면 끝까지 인내하며 기도할 수 있습니다 저는 사실 타고난 천성은요 그렇게 낙관적이지 않습니다 
그래서 된 일보다는 안된 일이 더잘 보여요 우리 애들이 가끔 나보고 그래요 아빠 좋은 얘기하면 안 돼? 저보고 그래요 맨날 뭐 이렇게 나쁜 일, 일어난 일 이런 얘기하니까 아빠 좋은 얘기하면 안 돼? 근데 그게 제가 차고난 찬성이에요 근데 하나님이 크심을 믿기 때문에요 저는 기도하기를 포기하지 않습니다 저는 지금도 기도합니다 아프가니스탄이 언젠가 복음으로 바뀔 그날을 기도합니다 저는 여전히 기도합니다 미국이라는 이 땅이 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어짐을 경험하는 나라가 되기를 저는 기다리며 기도합니다 왜냐하면 요 하나님이 크시기 때문에 끝이 다르다는 확신이 저에게 있기 때문입니다 과정을 지나가며 잘 변하지 않는 현실 때문에 때로는 마음이 무너질 때가 있지만 다시 마음을 추스리고 하나님 앞에 무릎을 꿇는 이유는 끝이 하나님이 끝을 주장하고 있기 때문에 하나님의 약속이 이루어지고 있기 때문입니다 믿음으로 하나님의 그때를 살아낸 하나님의 사람들에게는요 보면 이 확신이 있는 것 같아요 얼마 전에 한 글을 읽으니까 아빌라의 테레사라는 분이 이런 얘기를 하셨더라고요 이 땅에서의 가장 비참한 삶조차도 형편없는 호텔에서의 하룻밤 정도로 느낄 순간이 꼭 온다고 언젠가 돌아보며 웃을 수 있는 시간이 온다는 것입니다 하나님이 약속하셨기 때문에 제가 붙잡는 하나님의 약속을 잘 담은 하나님의 말씀이 있습니다 우리 함께 한번 봉독하면 좋겠습니다 2사에서 25장 4절과 8절인데요 좀 길지만 하나님의 약속 우리의 마음속에 확신으로 다가올 수 있도록 한번 담는 시간을 가지면 좋겠습니다 우리 세번역본으로 함께 읽습니다 참으로 주님께서는 가난한 사람들의 요새이시며 공경에 빠진 불쌍한 사람들의 요새이시며 폭풍우를 지날 피난처이시며 대학뜻을 막는 그늘이십니다 흉악한 자들의 기세는 성벽을 뒤엎는 폭풍과 같고 사막의 열기와 같습니다 그러나 주님께서는 이방 사람의 함성을 잠잠하게 하셨습니다 구름 그늘이 대학뜻의 열기를 씻기듯이 포악한 자들의 노래소리를 그치게 하셨습니다 망군의 주님께서 이 세상 모든 민족을 여기 시온산으로 부르셔서 풍성한 잡비를 잔치를 베푸실 것이다 기름진 것들과 오래된 포도주 가장 좋은 살코기와 잘 익은 포도주로 잔치를 베푸실 것이다 또 주님께서 이 산에서 모든 백성이 걸친 수위를 찢어서 벗기시고 모든 민족이 입은 수위를 벗겨서 없애실 것이다 주님께서 죽음을 영원히 멸하신다 주 하나님께서 모든 사람의 얼굴에서 눈물을 말끔히 닦아주신다 주의 백성이 온 세상에서 당한 수치를 없애주신다 이것은 하나님께서 하신 말씀이다 그래서 우리는 기도할 수 있습니다 눈에 보이는 것 때문에 당장 변하지 않는 현실 때문에 좌절되지 않고 기도할 수 있는 이유가 
우리에게 이 약속을 이루시는 하나님이 있기 때문입니다 하나님을 신뢰하며 기도로 세상을 이기는 하나님이 찾으시는 한 사람 다될수 있기를 간절히 추원합니다 그들을 위한 하나님의 사람으로 쓰임받기 위해서 마지막으로 오늘 우리에게 주시는 교훈은 이것입니다 그리스도를 위한 바보로 살수 있어야 합니다 세상의 눈에 볼 때는 바보스럽지만 그리스도를 위한 바보로 살수 있어야 합니다 그리스도를 위한 바보라는 표현은 사도 바울이 고린도 교인들에게 보낸 편지에서 처음 사용한 것입니다 고린도전서 3장 18절에 보면 진정 지혜 있는 자가 되기 위해서 어리석은 사람이 되십시오 그리스도를 위한 바보가 되십시오 기독교의 역사를 보면요 이미 바울 시대 이전에 하나님이 찾으시는 한 사람으로 살아가는 결단을 했던 사람들은 당시 당대의 가치관으로 볼 때는 바보스러운 삶을 살기로 작정한 사람들이었습니다 아브라함이 그랬죠 모세가 그랬죠 다니엘이 그랬죠 사다락과 메사코 아벤누가가 그랬죠 에스 왕비가 바보 아닙니까? 자기 왕비의 자리를 버리고 죽으면 죽으리라 한 것은 세상으로 볼때 바보 아닙니까? 또한 느에미아가 그런 바보 같은 사람이었죠 여러분 술관원이 되었다는 것은요 이민 3세로 이룩할 수 있는 성공의 정상에 올랐다고 하는 표현과 똑같은 것입니다 술관원은 요즘 생각하는 뭐그 바텐트 정도가 아니라 요즘으로 하면 뭐 대통령 비서실장보다도 더 높은 지위 같아요 가장 가까이에서 왕을 보호하는 왕이 정말 신뢰할 수 있는 사람이 아니면 설수 없는 자리에 포로에 포로로 끌려온 이방인이에요 그 이방인이 섰다는 것은 이민자로서 올라갈 수 있는 최고의 자리에 선 것이에요 근데 그 자리를 느에미아가 하나님을 위한 그때 그 사람으로 살기 위해서 기도하기 시작했다는 것은 요즘 말로 하면 크리얼 수어사이드입니다 왜냐하면 느에미아가 알았습니다 그 기도가 자기가 이때까지 쌓은 모든 것을 잃어버리게 할수 있는 기도라는 것을 느에미아가 알았습니다 왜냐하면 기록에 의하면요 이미 페르시아 왕은 예루살렘에 더 이상 성을 쌓지 못하게 칙령을 내렸죠 왜냐하면 정치적으로 자기에게 그것이 위협이 될수 있다는 이유 때문에 이미 쌓지 못하도록 에스라스에 보면 칙령을 내렸는데 그것을 위해서 기도하고 왕에게 앞으로 요청할 생각을 하는 것은 자기가 이때까지 쌓은 모든 것을 하나님의 그때를 위한 그 사람으로 살기 위해 이룰 수 있다는 것을 니에미아가 좋게 알았습니다 근데 저는 오늘 이느에미아의 하나님을 위한 바보로 살아가기로 결정한 모습을 묵상하며 이런 질문이 떠올랐습니다. 과연 하나님을 위한 바보로 살아가는 것이 느에미아에게만 국한된 특별한 부름일까 하는 질문이 
생겼습니다 여러분 어떻게 생각하세요? 하나님을 위한 바보로 살아가는 것이 느에미아에게만 특별히 주어진 부름일까요? 저는 아니라고 생각합니다 십자가를 지고 그리스도를 따르는 것 그리스도를 위한 바보가 되지 않고서는 갈수 없는 길이기에 그리스도를 위한 바보로 사는 것은 느에미아만을 위한 특별한 부름이 아니라고 생각합니다 물론 느에미아는 보통 보편적인 그리스도인보다 더 바보스럽게 살도록 부름을 받은 것은 사실이지만 그리스도를 위해서 바보로 살아가는 부름은 우리 모두에게 주어진 부름입니다 여러분 혹시 그런 마음이 드세요? 하나님께서 지금 나에게 너무 무리한 요구를 하신다 부담이 되세요? 여러분 인식하든 인식하지 못하든요 우리는 삶을 살아가면서요 자기에게 가장 소중한 사람을 위해서 바보스럽게 살아가는 것이 너무나 익숙한 사람들입니다 여러분 사랑에 빠지면요 바보와 같이 살게 돼 있어요 오늘 이 자리에도 딸 바보들 많이 있잖아요 이 자리에 아버지, 아버지들 가운데 아들 바보 할머니 할아버지들 가운데 손자 바보 손녀 바보 이 자리에 많이 있잖아요 그래서 은퇴한 후에 월급도 다 반납하고 공휴일도 다 반납하고 성기는 것 아닙니까? 바보니까 저도요 이 위험한 시기에 비행기를 타고 6시간을 마스크를 쓰고 내돈 내고 호텔비 내고 손자 얼굴 한번 보겠다고 그게 바보 아닙니까? 우리는요 내가 생각할 때 소중한 존재 내가 사랑, 정말 사랑하는 존재를 위해서 바보로 살아가는 것이 너무나 익숙한 존재입니다 하나님이 할수 없는 일, 해보지 않은 일을 우리에게 요구하는 것이 아닙니다 더 감사한 것은 이것입니다 하나님이 이미 사랑 때문에 우리를 위해서 바보로 사셨다는 것입니다 하나님께서 우리와 사랑에 빠져서 우리를 위해서 기꺼이 바보가 되지 않았습니까? 인간의 몸을 입고 마구간에 무방비 상태로 누우시는 바보가 되지 않았습니까? 로마 군인에게 조롱당하고 십자가에서 자기가 구원하기를 원하시는 그 백성들에게 조롱당하시면서도 십자가를 내려오지 않으시는 그 바보의 자리를 지키신 이유는 하나님이 우리를 사랑하시기 때문 아닐까요? 근데 우리는 주님을 사랑한다고 고백하면서 그리스도를 위한 바보로 살아가는 것 거부할 수 있을까요? 여러분 오해하지는 마십시오 제가 그리스도를 위해서 사는 것이 그렇기 때문에 쉽다고 말씀드리는 것 아닙니다 어렵습니다 그리스도를 위한 바보로 살려면요 지불해야 되는 대가가 꼭 있기 때문에 어렵습니다 그렇지만 잊지 말아야 하는 것은 그리스도를 위한 바보로 살기 때문에 살기 위해서 지불해야 되는 대가보다 돌려받는 보상은 
비교할 수 없이 크다는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다 돌려받는 보상은요 우리의 삶이 의미 있는 삶이 되는 것입니다 돌려받는 보상은 우리의 삶이 후회 없는 삶이 되는 것입니다 이만하면 성공했는데 왜 이렇게 흩탈감을 느낄까 하는 의문을 가지고 살고 있다면요 혹시 이 세상에서의 성공이 성공을 주신 하나님과 아무런 관계가 없기 때문이 아닌가 한번 돌아보실 수 있으면 좋겠습니다 왜냐하면 사람은 돈이나 지위나 명성 같은 외적인 보상만으로 만족할 수 없게 창조된 존재이기 때문에 그렇습니다 전문가들이 이렇게 말하죠 사람에게 두 가지의 보상이 있는데 하나는 내적인 보상이고 하나는 외적인 보상이라고 그러죠 Intrinsic Reward, Extrinsic Reward라는 표현을 쓰죠 외적인 보상은 이런 거죠 어떤 사랑하는 사람이 아닌데도 불구하고 그 사람이 돈이 있고 재력이 있으니까 결혼을 했다는 거예요 그러면 돈과 재력이라는 그러한 외적인 보상은 받았지만 은 자기가 누릴 수 있는 참된 만족과 의미와 사랑이라는 내적인 만족은 누리지 못하는 것이죠 그렇지만 사랑 때문에 결혼했다면 사랑하는 사람이 행복해지고 기쁨을 누리는 그 자체가 보상이 되기 때문에 삶이 의미 있어지고 삶이 내가 원하는 행복을 누리는 삶이 되는 그것이 Intrinsic Reward, 내쪽 보상이죠 사람은요 하나님께 인정받는 내적인 보상을 경험할 때 삶이 참 의미를 누리고 참 행복을 누리도록 만들어진 존재입니다 그래서 시편 1편에서 정말 복된 삶이 무엇인가를 이렇게 정의내리는 이유가 그것입니다 시편 1편을 보면 복 있는 사람은 어떤 사람이 정말 복을 누린 사람인가 6절에 가서 여호와께서 인정하시는 사람이라고 여러분 세상의 성공이 끝이 아니라 하나님을 위한 시작이 되게 해보시지 않겠습니까? 동일한 성취가 허무감이 아닌 의미와 완족을 가져다 줄 것입니다 네에미아가 술관으로 성공한 것을 네에미아는 술관으로 성공한 것을요 끝이 아니라 시작이 되겠죠 그래서 존 와이트라는 메디컬 닥터이면서 주의 일을 하는 사역자가 네에미아에 대한 책을 쓰면서 이런 말을 썼어요 네에미아는 이제 막 고치를 뚫고 나올 준비가 된 날개를 펴기 직전에 나비와 같았습니다 그는 날수 있는 날개가 다 준비된 상태이었지만 아직 한 번도 날기 위해 그 날개를 펴지 않은 나비였습니다 그의 고치는 그의 극후는 페르시아의 수상궁이었습니다 그러나 느에미아가 그리스도를 위한 바보로 살기로 결정했을 때 그는 날개를 피고 나는 완숙한 나비와 같은 모습이 될수 있었죠 여러분의 지위가 여러분의 학위가 여러분의 재산이 여러분의 건강이 끝이 되게 하지 마십시오 하나님께서 주신 그 날개가 
그 날개를 가지고 한번 하나님의 영광을 위해 비상할 수 있는 그 삶이 여러분의 삶이 되기를 간절히 축복합니다 준비된 날개 사용하지 않고 접어두지 마십시오 준비된 날개로서 한번 하나님을 미소짓게 하는 인생으로 살수 있는 여러분들이 되시기를 간절히 축복합니다 하나님의 그때를 위한 그한 사람으로 사는 결단 쉽지 않지만 세상에서 누릴 수 없는 하나님을 미소짓게 하는 그 내적 보상으로 충만한 삶이 여러분과 저의 삶이 될수 있기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 우리 한번 이렇게 기도하면 좋겠습니다 하나님 우리 가정의 영적인 회복을 위해서 하나님이 찾으시는 한 사람이 내가 되게 도와주옵소서 이 땅의 영적 도둑적 회복을 위해서 하나님이 찾으시는 한 사람이 내가 되게 도와주옵소서 세상 눈에는 바보스럽게 보여도 주님이 미소 지으신다면 그것만으로 만족하며 사는 하나님이 찾으시는 한 사람이 내가 되게 해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 주님의 미소만으로 만족합니다 고백하며 살아갈 수 있도록 우리를 십자가를 통해 만나 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼으시고 사랑하는 자 하나님의 기쁨에 되는 자로 바꾸어 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 이 땅을 살며 그리스도를 위한 바보로 살수 있도록 힘주시고 은혜도 주시며 동행해 주시는 성령님의 함께 하심이 말씀을 받고 보내시는 삶의 현장으로 돌아가며 하나님, 하나님의 그때를 위한 하나님이 원하시는 한 사람으로 살게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다.